0: Cześć! W dzisiejszym odcinku Wsiłczesanych zabiorę Was do Francji, do świata serów, wina, wieży Eiffla, czy płonących opon. Zapraszam! Francja. czy nam się kojarzy Francja. Z Kylianem Mbappé, z wieżą Eiffla, z ciekawą i bogatą historią, ale też ze strajkami, rewolucjami, budowaniem barykad na ulicach i kolejnymi starciami z policją. A Francuzi rewolucje, strajki i bunty mają we krwi, mają to swoje historii. Jeżeli tylko tak szybko, pobieżnie spojrzeć na historię Francji, to Francuzi oblali monarchię absolutną Ludwika XVI, ścinając jego głowę na gilotynie w trakcie rewolucji francuskiej. Francuzi oblali monarchię Burbonów w rewolucji lutowej oraz skończyli żywot drugiego Cesarstwa Francuskiego rewolucją paryską. Także przez ostatnie 230 lat około mieliśmy dwa królestwa francuskie, dwa cesarstwa, i pięć republik. Większość z nich kończyło żywot jakąś rewolucją, wywołaną niezadowoleniem ludności z warunków życia, z pensji czy z nierówności społecznych. I tej historii rewolucji, tego, że Francuzi buntować się lubią, tego są świadomi zarówno sami Francuzi, jak i ich przywódcy polityczni. I tak na przykład, gdy odestarowywano Paryż według planu Borona Hausmana w czasie II Cesarstwa Francuskiego, zbudowano go w taki sposób, by stolica Francji była łatwa do obrony przed protestującymi, czyli gwieździsty rozstaw ulic, proste i szerokie ulice, które spotykają się w jednym punkcie, mniej więcej na środku Paryża, ulice szerokie dlatego, że na szerokiej ulicy jest ciężko zbudować barykadę rewolucjonistom, a długie i proste dlatego, że armia, żołnierze mogą strzelać z karabinu czy z armaty na wprost do protestujących. Jak nie ma zygzaka, zakrętu, za którym się można schować, to łatwiej jest bunt w mieście opanować. Francuzi również mają święto narodowe 14 lipca, które jest świętem Bastylii, a dokładnie dniem, kiedy Paryżanie zdobyli Bastylię, co było symbolicznym początkiem rewolucji francuskiej, tej pierwszej. Już przechodząc do współczesnych strajków, możecie pamiętać dość medialny strajk żółtych kamizelek, który rozpoczął się w 2018 roku. W odpowiedzi na drżące paliwo oraz kolejny podatek na to paliwo nałożony, który dość szybko przekracił się w ogólnonarodowy strajk wielu profesji niezadowolonych ze swojego poziomu życia i reform proponowanych przez rząd. Ale w ostatnich latach we Francji strajkowali niemal wszyscy. Mieliśmy strajki taksówkarzy, kontrolerów lotów, pracowników kolei, pracowników sektora publicznego, znowu kolejarzy, pracowników służby zdrowia w trakcie covid strajki nauczycieli, czy w końcu strajki pracowników oczyszczania miasta. A pomiędzy tymi wszystkimi strajkami zarały się strajki ogólnokrajowe, które łączyły różne grupy zawodowe, a nawet ludzi, którzy nie byli w związkach zawodowych zrzeszeni. To, co jest piękne w strajkujących Francuzach, to to, że oni sztukę strajku prowali do perfekcji. Żeby Wam zobrazować, o czym mówię, to można na przykład zobaczyć zdjęcia strajkujących kierowców tramwajów, którzy zbudowali grilla na kółkach, którego da się osadzić na szynach tramwajowych. I tak jak strajkujący tłum posuwa się ulicami miasta, tak ci kierowcy tramwaju tego grilla popychają po trach tramwajowych, no, które w zasadzie idą przez całe miasto i mogą karmić strajkujących kiełbaskami z grilla. Innym świetnym obrazkiem, który widziałem, to akurat było w trakcie strajku strażaków. Otóż strajkujący strażacy, poza tym, że w momentach, kiedy policjanci chcieli interweniować, podpalali swoje ogniotporne kostiumy, no bo ciężko zaszłać kogoś, kto płonie, to w momencie, kiedy policja użyła armatek wodnych, strażacy wyciągnęli swoje werze strażarskie i swoje armatki wodne i się nawzajem z policją tą wodą oblewali. Oczywiście wodą pod ciśnieniem wystarczającym, żeby policjanta czy strażaka wywrócić, ale był to po prostu świetny obrazek, jak policjanci mogli zasmakować swojej własnej broni. Z tych bardziej oczywistych metod no to mamy palnie opon czy palnie śmieci, które zalegają obecnie na ulicach Paryża, gdyż najnowsze strajki rozpoczęły się w Paryżu właśnie od strajku służby oczyszczania miasta. Tutaj interweniować nawet chciał minister spraw wewnętrznych Francji, który poprosił paryski ratusz o to, żeby przymusił część pracowników oczyszczania miasta do usprzątnięcia paryskich ulic, ponieważ ministerstwo obawia się o zdrowie mieszkańców, kiedy te wszystkie szczury i nieczystości biegają po ulicach. Jednak pani burmistrz Paryża odpowiedziała, że ona wspiera strajkujących. Innym świetnym działaniem podejmowanym przez strajkujących Francuzów jest taktyka na Robin czyli zabierzmy bogatym, dajmy biednym. Strajkujący więc na przykład zajmowali bramki na autostradach i przypuszczali auta za darmo, by państwo nie zarabiało na x daniem za wysokich taryfach za przejazd autostradą. Ale zabawniejszym przykładem tej taktyki strajków na Robin Hooda są pracownicy elektrowni, którzy również we Francji strajkują w ostatnim czasie, co skutkowało blackoutami w niektórych regionach Francji. Ale ta, ta taktyka i zastosowanie tutaj polega na tym, że Elektrownie dostarczają prąd za darmo do szkół, do uniwersytetów czy do domostw o niższym przychodzie, a specjalnie odcinają od prądu wille polityków, wille biznesmenów czy bogatsze dzielnice miast. A jak już wspomniałem o szkołach i uniwersytetach, to nauczyciele odmawiają prowadzenia zajęć w niektóre dni w ciągu tygodnia, a studenci okupują niektóre wydziały, co również uniemożliwia prowadzenie zajęć. Ogólnie w tym roku Związki zawodowe wezwały już do sześciu strajków generalnych na terenie całego kraju. Podczas pierwszego tego strajku pod koniec stycznia na ulicę Paryża wyszło ponad milion osób. Ponad 40% pociągów we Francji zostało odwołanych. Paryskie metro działa z opóźnieniem, a 1 piąta lotów do Paryża również jest odwoływana, ponieważ strajkują również kontrolerzy lotów. Po tym pięknym wstępie pewnie się zastanawiacie, dlaczego Francuzi strajkują. Zazwyczaj chodziło o proponowane reformy prawne, które miały ograniczyć albo odebrać pewne przywileje różnym grupom społecznym. Jednak trzeba zauważyć, że w prawie francuskim wielu grupom społecznym przysługują, nawet jak na standardy europejskie, bohate przywileje. Jednym z takich przykładów są baltnice opery paryskiej, które mogły przejść na emeryturę już w wieku 42 lat na mocy przywileju, które nadał im król Ludwik XIV w 1689 roku. Co ciekawe, przywilej ten dotyczył jedynie baletnic opery paryskiej. Inne baletnice we Francji to nie dotyczyło. I gdy w 2019 roku rząd chciał zreformować to prawo, czyli w zasadzie zostawić je dla obecnych baletnic, ale żeby nowe baletnice już tego prawa nie posiadały, baletnice również strajkowały, odwołano wiele spektaklów, a baletnice tańczyły na barykadach i na ulicach. Z jednej strony przejście na emeryturę wieku lat 402 wydaje się absurdalne, z drugiej, no oczywiste jest, że ciężko być baletnicą do 60. Można być nauczycielką baletu. Argumentem, które balnice podawały, jest to, że raczej mało innych zawodów trenuje do tego, by swój zawód wykonywać często od 6 czy 7 roku życia, tak jak one. Innym przykładem są pracownicy kolei, którzy również mogli się ubiegać o wcześniejszą emeryturę już w wieku lat 50, czyli w zasadzie 10 lat przed normalnym wiekiem emerytalnym we Francji. A co ciekawe, mieli oni zapewnioną pracę na całe życie. To znaczy, nie dało się ich w zasadzie zwolnić czy zredukować etatów z jakimś tam dyscyplinarnym zwolnieniem, które też było trudne oraz ich przyszła emerytura była obliczana na podstawie średniej pensji z ostatnich pięciu lat. Więc przez ostatnie pięć lat swojej pracy pracownicy kolei z reguły dostawali podwyżki i bonusy, żeby ta emerytura im wyszła jak największa. A że kolej we Francji należy do państwa? No cóż, i takich różnych grup z różnymi przywilejami jest we Francji bardzo dużo. Jeśli dodamy do tego, że we Francji zazwyczaj dzień pracy to jest 7 godzinny, więc tydzień pracy to jest 35 godzin, więc w nawiązaniu do poprzedniego odcinka, gdzie opowiadałem o 4-dniowym tygodniu pracy, to Francuzom w wymiarze godzinnym już niewiele brakuje. Oczywiście to jest zależne od firmy, ale tam często jest 7 godzin pracy z godziną bezpłatną przerwą na lunch. Jeśli dodamy do tego wiek emerytalny na poziomie 62 lat, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn, należy do jednych z najniższych w Europie a jednocześnie średnia długość życia Francuza i francuski jest jednym z najwyższych w Unii Europejskiej. Powoduje że rządzący zaczęli się obawiać o fundusze kraju. O fundusze kraju którego ilość emerytów w roku 2050 ma wzrosnąć z 16 do 21 milionów. Kraju którego 14% PKB wydaje się na pensję budżetówki. I biorąc te wszystkie czynniki pod uwagę Nie można się dziwić, że zadłużenie Francji już przekroczyło 113% PKB. W Polsce, gdzie często mówi się, że zaraz będziemy drugą Grecją, nasze zadłużenie sięga 53% PKB. Oni są na 113%. Tak więc politycy i kolejne rządy, widząc, że budżet się nie spina, że nie ma za bardzo wyjścia z tej kiepskiej sytuacji finansowej, proponują kolejne reformy przez lata. A Francuzi w odpowiedzi proponują kolejne strajki. Przez lata. No bo nikt w końcu nie lubi tracić swoich przywilejów. Argumentem ludzi, argumentem ulicy, argumentem związków zawodowych z reguły jest to, że zamiast odbierać przywileje czy podnosić wiek emerytalny lepiej byłoby obłożyć wyższymi podatkami firmy czy najbogatszych mieszkańców Francji. I tak strajki, które działy się w ten weekend i w poprzednim tygodniu dotyczyły propozycji rządu do podniesienia wieku emerytalnego z lat 62 do 64. Mimo, że spotkało się to z niezadowoleniem społecznym, a reformę tę popiera ledwo 32% Francuzów, zostało to przegłosowane w Senacie, ale żeby się to prawo uprawomocniło, musiałoby jeszcze zostać przegłosowane w Zgromadzeniu Narodowym. Problem w tym, że koalicja rządząca, na której czele stoi Macron, Macron, nie ma większości w Zgromadzeniu Narodowym. Obawiając się porażki w tym głosowaniu, premier Francji, powołała się na artykuł 49.3 francuskiej konstytucji, która pozwala przepchnąć prawo bez tego głosowania. Ale, ale jak to? Jak to tak sobie można przepchnąć prawo bez głosowania? To po co w ogóle jest ta izba? No Jest to pewien taki wyjątek, że zrobić tak można, ale wtedy opozycja ma prawo do zgłoszenia bardzo szybko wotum nieufności wobec rządu, co oczywiście zrobiła. Nawet dwukrotnie, bo dwa różne ugrupowania opozycyjne wezwały do tego wotum nieufności które właśnie, jak to nagrywam, czyli w poniedziałek o godzinie 19 trwa to głosowanie. To jest ciekawe, jak się zastanowić, jak dużym obciążeniem dla budżetu Francji musi być ten niski wiek emerytalny, te przywileje, ten sposób, w jaki ten kraj jest zarządzany, ponieważ kolejne rządy przez lata próbują reformować ten system, co im się nie udaje. Jak duża jest potrzeba reform, jeśli rząd, widząc ponad milion ludzi na ulicach Paryża strajkujących, przepycha Ryzykując odwołaniem tego rządu, przypycha reformę podwyższającą wiek emerytalny. Ale sam temat wieku emerytalnego jest czymś głębszym, co dotyka również nas, nie tylko Francji, bo trzeba pamiętać, że jedną z obietnic, które wyniosły PIS do władzy obok 500, było obniżenie wieku emerytalnego, który poprzedni rząd podniósł. Jak dla mnie, osoby 25-letniej, zmiana wieku emerytalnego o 2 czy 3 lata jest czymś tak odległym, że my to w zasadzie nie interesuje, nie porusza mnie to. Zastanawiam się, czy tak samo czują się emeryci, jeśli mówi się im o zmianach klimatu i o tym, żeby powinni dbać, być bardziej ekologiczni, czy oni czują się tak samo, że to jest coś, co na nich nie wpłynie, jest dla nich odległe i po co się tym zajmować. Ale faktem jest, że w zasadzie prawie każdym kraju europejskim społeczeństwa się starzeją. Wraz z niżem demograficznym ostatnich lat i małą dzietnością, która sugeruje, że nic się nie zmieni, oraz rosnącą długością życia ilość emerytów, które nasze pokolenie będzie musiało utrzymać, będzie większa. Jednym z powodów, dlaczego w większości krajów te systemy emerytalne nie działają i wymagają nieprzyjemnych reform, jest to, że są one po prostu przestarzałe. Wysokość tego wieku emerytalnego w wielu krajach europejskich ustalany był w latach powojennych. I tak w Polsce ustaliliśmy wtedy wysokość wieku emerytalnego na lat 60 dla kobiety, i 65 dla mężczyzny jednak średnia długość życia w Polsce w roku 1950 wynosiła około 60 lat więc statystycznie niewielu Polaków czy niewiele Polek miało tej emerytury w ogóle dożyć w tej nieszczęsnej Francji po ustalono wiek emerytalny na lat 65 kiedy średnia długość życia tam wynosiła 66,4 roku czyli no w zasadzie niecałe pół tej roku powyżej tego progu przejścia na emeryturę w następnych latach natomiast obniżono go do obecnej granicy lat 62. Biorąc pod uwagę jak wydłużyła się nasza średnia długość życia w Polsce sięgając ponad lat 70 dla mężczyzny i prawie 80 dla kobiet. Dość naturalne wydaje się, że również nasz czas pracy w ciągu tego życia powinien się wydłużyć. Jednak nie jest to takie proste. Częstym argumentem związków zawodowych jest to, że o ile 65-letni polityk, profesor, pracownik biurowy czy biznesmen prawdopodobnie mógłby swoją pracę wykonywać kilka lat dłużej, bo jest na tyle sprawny umysłowo, choć czasem słuchając co starszych polityków lub rozmawiając ze starszymi profesorami czy dziekanami na uczelni, miewałem pewne wątpliwości. O tyle w przypadku 65-letniego stolarza, robotnika, górnika, pracownika kolei czy stoczniowca, jego ciało po 45 latach ciężkiej fizycznej pracy jest tak wyeksploatowany, że nie jest on w stanie wydajnie dalej pracować w swoim zawodzie. Jednocześnie to te zawody fizyczne, w których ciężej jest pracować na starość, są tymi gorzej opłacanymi, więc ci ludzie mają mniejsze szanse odłożyć pokaźną sumę pieniędzy na emeryturę albo dorobić się dwóch kawalerek na wynajem, które pozwoliłyby im sfinansować swoje lata starości. Tak więc problem świadczeń emerytalnych wydaje się być takim, nierozwiązywalnym impasem, gdzie żaden rząd jeszcze nie wnalazł pomysłu, jak to zrobić na tyle, by społeczeństwo to zaakceptowało. Staje się najłatwiejsze metody, takie jak właśnie podnoszenie wieku emerytalnego, zmiany w sposobie naliczania należnych świadczeń, czy zwiększenie składek płaconych na przyszłe emerytury przez pracowników, czy pracodawców z reguły prowadzą do niezadowolenia społecznego. Istnieją też inne sposoby, takie jak wprowadzenie zmian w prawie migracyjnym, by przyciągnąć imigrantów, by uzupełnić luki niżu demograficznego i zmienić tą strukturę społeczną na bardziej możliwą do podtrzymania rosnącej liczby emerytów, czy zachęcanie emerytów do pozostania choć częściowo aktywnymi zawodowo na pół etatu czy na ćwierć etatu. Jednak jak ja rozmawiam z wieloma z moich przyjaciół, wielu z nich nie do końca wierzy, że dostaniemy emerytury. Wielu z nich uważa, że musimy albo sobie odłożyć na emeryturę, albo dorobić się jakiegoś dochodu pasywnego na ten czas. Fajne podejście. Ale nie powinno tak być. Może za 10 czy 20 lat, jak dojdzie do pewnej zmiany pokoleniowej, będziemy jako społeczeństwo na tyle dojrzali, by te zmiany systemu emerytalnego logicznie i sprawiedliwie przeprowadzić. Nie wiem, może. To co wiem, to to, że Francuzi na pewno pójdą jeszcze na kilka strajków w tym roku. A że montuję ten odcinek we wtorek, to mogę Wam powiedzieć, że rząd francuski nie upadł. Różnicą 9 głosów wygrał głosowanie przeciwko wotum nieufności, więc możemy się spodziewać kolejnych strajków we Francji, w tym tygodniu i w ten weekend. To były myśli uczesane. Dziękuję, do usłyszenia. Dzięki za wysłuchanie. Jeśli podacie moja twórczość, daj mi znać na Instagramie. O tym ten odcinek na Spotify, powiedź o nim swoim znajomym, albo napisz do mnie. Dzięki.